0: Hora 10h21, bom dia Begonha, bom dia Olivier, bom dia Miguel Coelho, está no ar o visto de fora. Olá, bom dia. Bom dia, Marta. Bom dia a todos. Bom Olá, dia. Bem-vindos ao Visto bom dia. de Fora, numa emissão que acontece no último dia do Estado de Emergência em Portugal. A partir da manhã já vamos poder fazer mais coisas e até mais tarde e já vamos mais adiante falar desta quarta fase do plano de desconfinamento que acabou por ser antecipada dois dias. Mas primeiro vamos aos temas europeus porque o Visto de Fora, recordo, é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. <música> Euronet Plus. E vamos começar pelo certificado verde digital, porque está tudo encaminhado para que o comprovativo da testagem, vacinação e recuperação da Covid possa ser uma realidade já em junho, a tempo das férias. O Parlamento Europeu deu esta semana luz verde às negociações. A primeira reunião com os países para preparar este uh, novo cartão que vamos trazer na carteira, uh, vai decorrer já na próxima semana. Um acordo rápido, Olivier, uh, será considerado uma vitória para a presidência portuguesa da União?
1: Sim, sí, eu acho que é a minha vitória da presidência portuguesa da, da União, mas sobretudo uma medida que era, na minha, na minha opinião, importantíssima de, de tomar para relançar um pouco a economia e sobretudo para as, os países que dependem muito do, do turismo, que é o caso de Portugal, Espanha e companhia. Uh, agora, é evidente que levanta uh, ainda uh, algumas questões e eu espero uh, que haja uma medida tomada em União rapidamente que é a questão da, da, da gratuidade de todos os testes PCR, uh, porque, por exemplo, em França, uh, Hoje em dia, quase todos os testes são gratuitos, todos, enquanto, por exemplo, em Portugal e também em Espanha, quando não, não estou a falar tirando a receita, por exemplo, se eu, hoje, por uma razão qualquer, é que fazer um teste PCR, alguns países vão de caríssimo. E isto não pode acontecer. Em França e na Noruega é gratuito e em Espanha e em Portugal, às vezes, tens que pagar. Isto não é normal. Tem que haver ali uma harmonização a dizer... Tu vais viajar, o teu teste PCR tem que ser automaticamente gratuito, senão isto vai criar algumas diferenças.
0: E há também já o facto de alguns países terem avançado com documentos próprios, Dinamarca, etc., do mesmo género. Vai ser necessário, claro, compatibilizar todos estes cartões, todos estes livres de trânsito, para que sejam reconhecidos entre os 27, Begonha.
2: Sim, sim, com certeza. Mas eu acho que pode ser uma... Perguntava se, se achamos que vai ser uma vitória da presidência portuguesa. Esperemos, recebemos para que sim, porque acho que esta presidência portuguesa da União Europeia, pelas circunstâncias, realmente, pelo COVID, está a ser fraca, mais fraca do, do previsto, não é? Porque não se conseguiu fazer muita coisa presencialmente. Portanto, isto de, do certificado de vacinação, certificado verde, é importante, mas... Preguntas, claro, estos países que se avanzaran, ¿no?, ¿Eh? Eh, com seus próprios documentos, ideias, é importante uniformizar e ser rápidos. Eh, por quê? Porque eu precisamente venho do Porto de estar a fazer uma reportagem de turismo eh, nos últimos dois dias, e as pessoas no Porto, não é? que é uma zona que, que vive muito eh, também com o turismo, e ultimamente o turismo também de fora, não sou espanhol, é fundamental que as pessoas que venham de aviau eh, por exemplo, tenham este tal certificado, e como eu disse, é que é importantíssimo, porque isto tem de começar a relançar já desde desde o mês de junho é, é, é fundamental para que a economia dos, dos nossos países é, estabilise um bocadinho e sim eu apostaria é, para a gratuidade dos, dos testes PCR porque uma pessoa por exemplo que tende é, pega no avião ou compra uma uma viagem de avião é, muito barata numa low cost se depois tende pagar é, 70 euros 60 e tal 80 por uma PCR não tem muito sentido pessoa não vai se decidir para viajar, por isso a gratuidade é fundamental.
0: Hum, hum. Uh, mas há ainda outra questão, Olivia, que é uh, o facto de alguns países terem vacinado parte da população com vacinas que não estão ainda aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento. O que é que acontece às pessoas uh, desses países vacinadas, uh, imagina, com a vacina russa, que ainda não foi aprovada na União Europeia?
1: Sim, isto também terá que, ser, terá que ser resolvido porque, por exemplo, um cidadão da Hungria ele também tem o direito de viajar certo É um dos casos, só... exatamente é, A partir do momento em que ele não apanha uma vacina a AstraZeneca, Johnson, Pfizer e Moderna uh, o que é que acontece? Isto também tem que ser visto E depois uma outra pergunta também que é importante que a partir do momento em que tu vais ter o teu passaporte digital tu vais na Alemanha, algumas regiões da Alemanha que te pedem para entrar numa loja uh, o, teu, uh, o teu teste negativo também mas se eu passar, passo férias 15 dias na Alemanha Uh, e no 14 o dia, 13 dia, quer entrar numa loja para comprar uma lembrança para a minha namorada, isto é um exemplo, uh, um, o, o, o que é que me acontece? Uh, tenho que também ter um, um teste PCR negativo, um outro, e isto tem que haver absolutamente, nesta questão de, 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 do passaporte uma harmonização. Sim,
0: e levanta-se ainda também, Begonha, já agora, só mais uma chega, a questão da eventual discriminação das pessoas que não têm o tal passaporte.
2: Com certeza, e depois temos outra coisa, as pessoas que viajam de carro, de, de comboio, de autocarro, precisamente eu, as crônicas que tive de, de fazer e o texto eh, para a España Espanha, precisa com a abertura de fronteiras eh, de Portugal e Espanha, é explicar né, na radio eh, se vai ser preciso algum tipo de, de teste, de prova. Não, as pessoas que viajam de carro não precisam não é? para entrar. Não é? Por exemplo, da España para a França não é preciso, da França, para a Bélgica, para Alemanha também não é preciso, da Espanha para Portugal. Portanto, sim sí que se tem de uniformizar, porque o vírus, lembremos, pode entrar de qualquer maneira. Sim.
0: Mas o mais importante é que estamos já a discutir soluções, não é? Sim, 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 sim e avançou-se. E, é e esta, é
2: esto, isto que se decidiu esta semana, para mim, é das coisas mais importantes dos últimos meses, eh? e Sendo a ver que... si se isto se materializa realmente. Sendo né?
0: que ao nível da, da, da própria evolução da pandemia, há também uh, indicadores que começam a ser mais positivos na Europa. Não é uhum. o caso, como sabemos, da Índia, né? nem do Brasil, mas no caso da Europa em geral, o número de casos começou a baixar esta semana, o que já não acontecia há dois meses, e França é um desses exemplos, uh, onde o, o desconfinamento, Olivier, vai inclusive a começar já na próxima
1: segunda-feira. Como é que vai decorrer? Bem, eu para segunda-feira, portanto são um, o um um final das restrições ao nível do da, da circulação, mas em França ninguém fala de segunda-feira falda porque vai ser um desconfinamento progressivo como em Portugal, resumindo mais Sim. ou menos já há outras regras, bom, não vou entrar nos pormenores mas em França toda a gente fala de um dia que é no dia 19 de maio E o que é que vai acontecer? Bem, é a reber todas as panadas Está é <risos> estava pensar nisso e o Macron dizia é o arte de viver a francesa e ele podia ter dito o arte de viver a europeia porque hão de pensar que é mesmo a pancada que nós temos com as panadas e ao mesmo tempo, mas isto dava para um debate, outro debate não é? por hum. o caso que os do Bataclan, alguns dias tiveram lugar nas panadas, porque isto faz parte da nossa civilização, hein? e quiseram atacar, hein? estes muçulmanos radicais, o que faz também da nossa civilização o prazer de estar uma espanha com os amigos e tudo isso. E então, no dia de dezembro de maio, após seis meses, seis meses de, de, de fecho, as plantas em França vão voltar a abrir e assim os franceses vão não voltar a ir automaticamente a Espanha para ah, beber um copo.
2: Ah, Mas está, está a ver, e os nossos ouvintes a perceber, os, os franceses estão a olhar para Portugal e dizer, este desconfinamento a conta gotas Português. Como saiu bem de fora, está-se a olhar para Portugal. E eu gostava de acrescentar uma coisa que é importantíssima, e é que é, é uma notícia de última hora, e que na, na Galiza é, vai-se poder, já, pelo menos vão-se começar a fazer os primeiros testes é, de, para tentar testar a vacina que se vai fabricar muito perto de Portugal, no Porriño. Portanto, podemos ter-se uma vacina espanhola. Portanto, Sim. boas notícias.
0: Esperemos que seja uma vacina galaico-portuguesa. É
2: galaico-portuguesa, com certeza. Mas olha,
0: no que toca à pandemia em Espanha, a situação nos últimos dias estabilizou, não é? Tinha vindo a agravar-se ainda que ligeiramente, mas estabilizou na ordem dos 230 casos por 100 mil habitantes.
2: Uhum. Sim. E, mas... São boas notícias, apesar são... de tudo sim sí, sim sí, são boas notícias mas há zonas diferentes também estamos estamos como como nas últimas semanas sim temos
0: explicado isso aqui sim
2: sí, temos zonas nas 17 comunidades autónomas temos zonas que está a correr tudo bastante bem e, e insisto é o caso da Galiza mas é mesmo e assim, também da
0: Extremadura por exemplo e da exemplo,
2: Extremadura estamos a falar de regiões que as comunidades front, mais próximas claro, de são as que estão melhores Galianas está mesmo e pode-se comprovar na internet os dados mas depois continuamos a ter os dados de Madrid bastante mal os dados do País Vasco, de número de contagiados e também da Navarra e da Rioja, não está muito bem e na Cataluña também não está muito bem. E mais uma vez, todo isto de abertura excesiva, não fazer um, um controlo deixar as pessoas também se juntar sem muito controle, tudo isto está se demostrar demonstrar e as pessoas de fora que chegaram a Madrid na Páscoa, tudo isto, Sim. tudo isto é que está a contar agora para mais contagiados.
0: Deixa-me mudar aqui um pouco a página, ainda a falar, claro, dos temas europeus, mas agora na perspectiva da União e da Presidência Portuguesa, que aposta muito na Cimeira Social que vai decorrer na próxima uhum. semana no Porto. O que é que será que pode sair daqui, Olivier, as tuas expectativas estão em alta ou é nem por isso? Não, nem, não sei. <risos> nem por isso. Não.
1: Eu acho que a prioridade, das prioridades neste momento, e é o, é, o, é, desculpe-se é a terra-terra, é o dinheiro da Europa. É o dinheiro que nós todos estamos à espera, é, os governos, não é? Por causa da bazuca europeia, neste momento, e eu acho que isto é a prioridade das prioridades, porque vai ter um impacto uh, tão gigante sobre a economia uh, se o dinheiro for o bem gasto, se houver controle. Uh, ainda... Mas só deve chegar durante o verão. Certo, mas, uh, no turista vai haver mesmo um montante que vai receber a Itália. Uh, 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 que, uh, estamos a falar de 190 mil milhões de, de, uh, de euros. Isto, é, isto é, um, é um dinheiro, isto é inacreditável. Pensando bem, e é uma oportunidade única, única que alguns países como a Itália uh, e não só têm para se reformar, para nós mudarmos um pouco para não fazer crescer a economia, porque não há dúvida nenhuma, é só com crescimento que nós vamos nos safar.
0: Sim, e, e, uhum. e também a Cimeira Social depende muito do dinheiro que, entretanto, seja disponível, uhum. Begoña.
2: Sim, sí, eu sí que penso que esta Cimeira Social poderia poderia ser uma oportunidade também para Portugal. Eu lembro-me quando entrevistei a Ana Mendes Godinho, a Ministra de, de Trabalho e Segurança Social, eh, no fim do ano passado, e também a Augusto Santos Silva, o Ministro dos Negócios Estrangeiros no começo de janeiro, Precisamente eles dois apontavam como esta cimeira social eh, do Porto como uma oportunidade, digamos, de mostrar ao mundo, eh, a Europa, neste caso, a União Europeia, o que bom de Portugal, o que, o que Portugal pode fazer na Europa. Mas penso que isto vai ficar numa reunião informal eh, dos primeiros ministros, é verdade que está confirmada a presença do Pedro Sánchez, isso sei mas também eh, cada país eh, cada jornalista dos diferentes países vamos a olhar, a olhar aos nossos primeiros ministros e dizer isto da cimeira social o que saia de lá, eu até ver eh, não sei o que sairá Sou só usa um bocadinho portuguesa na desconfiança e depois tínhamos, tínhamos outra coisa que tínhamos uma reunião, união Europeia, Índia, que era uma cimeira importante e que não vamos ter o primeiro ministro indiano, não vamos ter cá, precisamente sim, pela, pela, situação sim. pela pandemia. Que se vive na Índia, claro, Portanto, sim. esta cimeira social, que pena mesmo, é pena, que poderia ser muito, muito importante a ver, a ver em que em que fica.
0: Muito bem. Uh, entretanto, temos uh, nos próximos dias as eleições regionais na Comunidade de Madrid, são na terça-feira, e falamos disto porque tem uh, uhum. implicações nacionais ao nível da política espanhola e acontecem as eleições num ambiente de alta tensão, porque nos últimos dias Uh, houve vários responsáveis políticos, inclusive é diretora da Guarda Civil de Espanha, a receber cartas com ameaças, uh, inclusive é balas, uma faca, etc. Uh, tem sido, de facto, um ambiente, olha, de cortar a faca. Não é, Begoña?
2: Sim, sí, sim, sí, foi. Isto, isto é algo. Uma pessoa que oye para, para a realidade española deve pensar que nós estamos loucos os españoles. Mas eu sempre digo, eu sempre digo, depois nos desenrascamos. É dizer, entre toda esta loucura, de verdade, que é um país maravilhoso, vive se bem Mas é verdade que na política e nesta campanha eleitoral para as eleições regionais de Madrid, que são clave nacional, precisamente porque têm muita importância, sí que este estas cartas, estas cartas, cartas com estas balas, com estas amenazas, marcaram sem dúvida a última parte da campanha. É verdade que uma delas a que se enviou por exemplo a, a ministra de Turismo, Reyes Maroto, foi feita por um louco, um louco que uma pessoa que está mal da cabeça é dizer, e sabe-se quem é que foi. Mas tudo isto marcou o discurso político mas para mim o principal desta campanha é a das posições. Temos por um lado a posição da principal candidata a ganhar as eleições que é a atual presidente Isabel díaz -Ai que é uma pessoa bastante polémica, uma pessoa que tem bastantes apoiantes, mas muitos detratores.
0: Do Essa... Partido Popular, de direita.
2: Sí, de direita, e uma polarização mais à direita ainda, e a polarização mais à esquerda, da parte do Pablo Iglesias, que saiu do governo e apostou forte o líder Sim. de Podemos, e também da Mas Madrid. E então, esta luta... São
0: dois blocos, no fundo. Sim,
2: sí, e o bloco de extrema direita, que, que temos uma, uma candidata, eh, realmente que é muito forte, e também bastante extremista que está Deixa a Deixa-me ouvir o Olivier que seguiu o último
1: debate entre os candidatos. O que é que achaste, Olivier? É uma loucura. Foi, uma... Foi um, <risos> um espetáculo dentro do espetáculo. É... O que me espanta na política espanhola uh... é que, olhando para Portugal, uh... podemos reparar que em Portugal os dois principais partidos, os dois líderes, não é... estão na casa dos 60 anos. A Itália, Mero Draghi uh... nesta casa também. Merkel, Angela tem mais de 50 anos. E a Espanha é, talvez, o único país Único país na Europa onde da extrema esquerda até a extrema direita, ou seja, de Iglesias até a Bascala, o líder do Vox, todos, digo bem, todos têm menos de 50 anos.
2: Não, temos o caso não. do PSOE. Não, o PSOE, não. o PSOE,
1: Sanchez o... não tem 50 anos.
2: Ah, não, mas é Não, não digo estou a falar nível nacional, estou a falar a nível nacional.
1: Todos os cinco líderes. Todos, digo bem todos, têm na casa menos 50 anos. Mas ser jovem, e o debate provou isto, não significa ser esperto, já sabíamos isso. Porque o debate que eu vi é, foi inacreditável, e receio uma coisa eu, que possa acontecer o mesmo em Portugal em breve com, uh, o, o, lá está, com o crescimento do Chega, que é o quê? que é: o debate espanhol passar o tempo todo a dizer comunista é um pouco fascista ou seja, neste momento o debate em Espanha na região de Madrid é, é, parece que é quase isso que é, cada vez que o sistema direito direita abra a boca é, os outros, fascista e cada vez que o inglês abra a boca, comunista e já estou a ver isto, isto não sei porquê, mas cheira-me que vamos Sera? ter isto em breve Sê? em Portugal. Não chega que nos Sê? debates em Portugal já mexeram a questão. E já começa. O Ventura está estar os comunistas, comunistas, e depois o Ventura fala a ah, fascista. E foi isso o debate de uma tristeza não aconteceu. Mas estás a falar nenhum. do
2: debate da, da rádio. Da na concorrência da minha rádio, que sim. é a Cadena Ser de mas, mas também houve uma televisão interessante onde todos tinham tudo muito bem estudado. E eu gostava de contar aos nossos ouvintes uma avançar, coisa, Begoña, sim, Mas é que o Pablo Iglesias e a Isabel Dias uso, primeiro, os dois nasceram no mesmo ano e no mesmo dia é? incrivelmente, <risos> e na mesma cidade, Poder portanto são um o, mesmo, o que explicava Olivier, são do, mesmo iguais, mas eh, no tempo de nascença, mas muito, vamos, muito diferentes. Vamos avançar
0: que são 10h37 e, 37, uh, e uh, recordo que este visto de fora é uma parceria da Renascença com a Renata, a Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. Temos de falar também da atualidade portuguesa, vamos avançar como previsto para a quarta fase do plano de desconfinamento e ainda antes do previsto porque a data inicial era segunda-feira, mas o primeiro-ministro decidiu antecipar esta fase já para amanhã. O Olivia já vai poder estar mais tempo na esplanada de Portanto Gosta, a begonha também como sabemos. <risos> sim, sim, sim. Restaurantes, cafés, etc, com horário alargado, espetáculos, lojas, enfim. Portugal tem nesta altura menos de 70 casos por 100 mil habitantes, uma taxa de transmissibilidade de 1, um, ou seja, indicadores de que a pandemia continua bem controlada, apesar de já estarmos muito avançados no desconfinamento. De alguma forma são dados positivos que são surpreendentes para ti, Olivia, ou
1: nem tanto. Uh, os dados do, do, do corona em Portugal, é isso? Sim, sim. Uh, sim são, são uh, surpreendentes. Falámos aqui do risco da situação se voltar a descontrolar. Não, não são surpreendentes. Uh, aliás, uma coisa que me sempre marcou aqui: eu nunca com, uh, concordei com as críticas do governo ao governo durante o Natal, porque considero que há outros fatores. Uh, uh, que, que não foram tomados em conta, é ou seja, que... uh, não no sentido que às vezes é uma evolução do vírus e não é por causa de uma medida que isto uh, o governo faz o um bom ou mau um trabalho. Portanto, neste momento lá nós abrimos o país já há um mês e meio uh, e não estamos a ver uma subida enorme do número de casos. E da mesma forma como não entendi as críticas contra o governo no natal, também não, não entendo a autologia do governo agora. Também não estou a perceber. Hein. Ou seja, não estou a perceber porque agora o governo parece que é sim. Oh, nós é a prova, estamos não sei o que, não sei o mas não, mas da mesma forma que, se calhar, vocês não tiveram tanta culpa, uh, governo, uh, no, uh, no Natal, sequer, uh, agora não é por causa de vocês que os casos não estão a subir imenso. E rapidamente, para terminar, achei o tom do Marcelo menos grave, talvez pela primeira vez, uh, um tom menos grave, e de facto também o sorriso dos portugueses a sentir que, claro, que não sabíamos da pandemia, mas que ainda não regressamos à normalidade, mas. Estou a sentir os portugueses mais sorridentes. Na tua análise, Begonha.
2: Desconfinamento a conta gotas foi um sucesso, sem dúvida. E eu penso que sim, que ter cuidado, este cuidado na Páscoa, em determinados momentos, sim sí que deu resultado. O governo aprendeu e quando as pessoas aprendem dos erros, temos de felicitar. Então o governo reconheceu o erro no Natal e diz não. Isto tende a continuar de outra maneira e deu resultado. Portanto, parabéns ao governo e parabéns aos portugueses. Mas eu também quero dizer aqui outra coisa negativa. E não entendo que eh, nos convocam os periodistas às 5 da tarde ontem para falar o primeiro-ministro e o primeiro-ministro não fala até às 8 da tarde. No meu caso, eu que tinha de vir do Porto, para mim foi um trasiego eh, incrível. E dizer, mudar tudo, mudar horários. Eh, são três horas sem saber antes. Quando é que poderia falar? E a minhas pessoas de Espanha, os meus colegas, editores, a me ligarem e a me perguntar: mas quando é que vai falar o primeiro ministro? Uma coisa que eu não percebo: se realmente não se sabe as horas que vai eh, acabar um conselho de ministros, não, não convoques a uma hora certa, digas aproximadamente. Não se sabe quando é que poderá ser. E
0: acabou por ser uma coincidência feliz ter sido a hora dos telejornais. Exatamente,
2: e foi as horas dos, da, dos telejornais, mas os nossos ouvintes têm de saber que a convocatória eh, foi feita para. Sim, tarde. fomos
0: dando conta disso ao longo do dia e da expectativa, claro, de toda a população portuguesa estava a aguardar sim, as, as novidades sim. que o Primeiro-Ministro tinha para anunciar. Entretanto, uma das novidades é de que, ao invés do que estava a acontecer com todos os municípios que estavam em pior situação no que toca à pandemia, no caso de Odmira, Passamos a ter uma cerca sanitária em apenas duas freguesias, porque é considerado um surto muito localizado e que uh, envolve trabalhadores migrantes uh, estrangeiros em explorações agrícolas uh, naquele concelho alentejano. Faz, recurso, faz, faz sentido o, o recurso a este mecanismo, Olivier, em vez de fechar todo um concelho da dimensão de
1: Odmira? É discutível, não, não sei. Não sei muito bem. Admito que na inflação do de, Odemil. Mas é uma decisão que. Em é o outros, maior conselho de Portugal. É, em, em outros uh, países já foram tomadas medidas uh, uh, assim. Que é mais ou menos. É terrível. Porque é um pouco castigar. Uh, de uma certa forma, uma região, uma zona do país, uh, mas uh, castigar uma região muitas vezes já está para não castigar os outros. Sim. Teria... Só uma pequena parte, só para terminar esta questão, eu, eu queria uh, eu referir aqui, fazer uma aposta com vocês em relação ao confinamento, o desconfinamento, porque esta aposta, nós vamos falar disso daqui a dois, três anos, <risos> uh, e é uma aposta, e tem a ver com confinamento e desconfinamento, e eu aposto com vocês uh, no programa da Renan Ascensa que o próximo Presidente da República Portuguesa se ele está interessado nisto, será uh, Gouveia e Melo. Portanto, eu a minha aposta que o próximo Presidente da República será o homem da vacinação. Muito bem, fica eu aqui vivo. registrado. Sim, tem ouvido. Depois... Não, mas isto é um trabalho tão excepcional e os militares eu acho, porque o militar não é igual não é igual a ditadores. A pessoa que o militar é igual a Deus. Não, não, mas ele está a fazer um trabalho inacreditável e tem falado ao lado das pessoas a minha volta e ele tem uma palavra a dizer. Mas bom. Eu, gostava,
2: eu gostava de dizer, de falar sobre isto que eu percebo perfeitamente isto de, de, de ter esta cerca sanitária em Odemira, porque o Odemira, os que conhecemos o Odemira é um conselho ah, maravilhoso, é. mas enorme. É um dos conselhos, se é um não estou enganada, se não é o maior de Portugal. É o maior, sim. enorme. Portanto, é, é normal e como eu, são surtos muito específicos e, e, além disso, é uma zona turística, com zonas importantes e pontos turísticos, para mim parece-me inteligente se isto, se isto está mesmo localizado. Mas era e, uma
0: solução que podia ser aplicada noutros conselhos também, sim, ou não? Mas se surtos estiver localizado numa freguesia, que é fechar todo o conselho? Mas
2: nós não sabemos nos outros conselhos que o que acontece, como o que acontece... Sim, há, eu... há
0: casos de várias naturezas. Claro, natureza. eu como não
2: conheço, do que não conheço exatamente, não gosto de que Criticar nem de falar. E eu gostava, claro, de lembrar aqui que não falamos a abertura de fronteiras. Íamos falar a
1: seguir, não me esqueci. Vou deixar vergonha de porque é por causa dela, do artigo que escreveu no Diário de Notícias, que
2: finalmente <risos> Por causa dos protestos no Norte. Acho que no outro dia os protestos dos empresários da zona minhota. É? Foram mesmo pessoas E que se sabia a cara foi das em pessoas Espanha, foi
0: em Espanha primeiro que foi noticiado que a fronteira Ia reabrir Sim, eh, já neste sábado por, Antecipando aquilo que estava em previsto Porque houve umas
2: certas declarações Umas é verdade, declarações é do presidente da Câmara Municipal De Valença Que reconheceu <risos> que o primeiro-ministro Com um microfone aberto Alguém que apanhou Sim. que eh, no um... E com
0: a fronteira aberta O que é que muda afinal assim tanto?
2: Muda tudo E os nossos ouvintes, os que estão lá no Norte que, que eu expliquem claramente, muda todo. Primeiro, abertura para o turismo O turismo transfronterizo De proximidade Que é fundamental para um lado e outro Da fronteira Depois, evitar essas filas que de quilómetros e quilómetros de trabalhadores transfronteriços, que as pessoas se possam juntar, que a vida transfronteiriça volte outra vez à normalidade. é fundamental, eu dou cá uma salva de palmas pela abertura de fronteiras entre Espanha e Portugal.
0: Sim, juntamos essa salva de palmas, sem dúvida. Já esta manhã tivemos a ocasião de testemunhar com a reportagem na zona de Chaves a expectativa e a ansiedade que existem nessas horas que, que antecedem a reabertura das fronteiras. Que também é uma realidade, claro, com um impacto económico importante que brutal, aquelas, aquelas, brutal. aquelas regiões raianas vivem numa interdependência enorme. Já que falamos de economia, temos tido nos últimos dias indicadores aqui em Portugal que se podem considerar positivos face à dimensão desta crise causada pela pandemia. O desemprego desceu muito, a confiança dos empresários e consumidores subiu de forma significativa, aliás para níveis que já não se viam desde março do ano passado. Esta manhã tivemos a notícia de que o PIB português caiu entre janeiro e março, 5,4% o que, sendo muito, uh, correspondeu ao período mais crítico do confinamento e, portanto, pode ser, apesar de tudo, menos mal do que se temia. Uh, isto pode ser também, Olivier, uma, uma indicação de que uh, o resto do ano será uh, de recuperação?
1: Não estou tão otimista do que, não estou falar de ti, mas dos teus números. <risos> <risos> Dívida pública gigante, gigante. Uh, um Isso já público... não é para este um... é para, para, para as décadas seguintes exato mas isto é grave claro pronto uh, um défice público que há uh, claro que podia esperar que seja maior uh, mas uh, eu acho que uma forma geral uh, e Portugal não é uma exceção Vamos ver Portugal não é uma chesão os países Exato, os países europeus vivem sob a respiração artificial os o Estados têm conseguido não é, Neste momento, de dizer o quê? tem feito um trabalho que dizer o okay, quê? Vamos tentar aguentar com algumas ajudas À esquerda e à direita Mas é uma respiração artificial E na respiração artificial, é duas palavras A respiração, então, tu respiras ainda Mas é artificial e, e a grande questão é quando vão desligar a máquina E quando vão desligar a máquina O que, é que vai acontecer? Por isso não estou tão otimista do conjunto.
2: Sim, sim, temos de ter acho que devemos ser bastante cuidadosos e cautelosos porque isto sobretudo em setembro, não é, a ver que acontece com tantas pessoas que pediram ajudas, é? As moratórias. As moratórias é, e, e isso vai ser decisivo. Mas é verdade que há esperança e penso que e o que tantas vezes eu explico cá, quando há esperança é, o sorriso voltou aos portugueses, e voltou a Portugal com todo este desconfinamento que está a resultar bem e a abertura. Mas a esperança para o turismo, mas sabemos que este vírus não conhece de fronteiras, de momentos, e pode mudar tudo de um momento para outro. Por isso, cautela para mim é a palavra.
0: Palavra-chave, muito bem. Eu gostava ainda de uh, ouvi-lo sobre um caso que também marcou a semana, uh, numa área completamente diferente, mas uh, que foi a agressão a um jornalista no final de um jogo de, de futebol por parte de um empresário ligado ao Porto, um caso que mereceu, como sabem, reações muito alargadas uh, de repúdio, uh, inclusive é da área política. O presidente do Porto, entretanto, veio garantir que, que não viu nada. Que uh, importância é que atribuísse a um caso como este, Olivier? Bem, mais um episódio, hein?
1: mais um, uh, no futebol português, eu acho que não entendo porque que, aliás, lembro muito bem que antes do caso do Alcochete, tinha falado isso na Renascente do Vista de Fora, não entendo porque é que não há Estado-Geral em Portugal, uh, a nível do, do, do governo, uh, dos canais da televisão, dos canais da televisão, dos jornais desportivos, de porque senão, uh, isto é o início. Eu tenho a certeza que isto é o início, portanto, uh, há mais um caso e vamos ter casos mais graves. Se não houverem ao nível do governo, isto é um caso do Estado, já começa quando é um episódio, tudo bem, mas quando são, são vários seguintes, medidas têm absolutamente que têm que ser tomadas e até pelas redações, pelos jornais, para dizer que nós não podemos continuar assim. Vergonha duas frases.
2: É assim. Mas eu quero lembrar cá uma coisa que não se falou muito em Portugal, e é que nesta semana foram assassinados. Sim dois jornalistas espanhóis, um deles era correspondente do meu jornal do La Voz de Galicia, durante seis anos foi correspondente em en África então, a insegurança que sentimos os jornalistas, os correspondentes, as pessoas que trabalham fora não é só no mundo do futebol dois jornalistas, um deles tem nome David Beriaín tinha 45 anos, era do País Vasco, era um lutador e foi assassinado em África a fazer o seu trabalho. Muitas vezes estamos a trabalhar em insegurança e sem nenhum tipo de proteção.
0: Muito bem, vamos avançar e já estamos a ficar curtos de tempo. Está na hora do Índice de Tugalidade. Portugal. Índice de
1: Tu, tu tu, tu <risos> temos, temos mesmo nos despachar,
0: ai, ai, ai. temos Rápido. mesmo nos despachar, uh, vejam lá se acertam depressa, mas sem se armarem aos cágados.
2: <risos> sem se armarem espertão. Ca... Eh, sim, assim? sim, eu penso que é Já assim está. Já está, muito bem, vai, vai. obrigado. Olivia,
0: obrigado, Begonha. Ah, fomos rápidos, tempo.
2: rápidos, É o que
0: significa esta expressão: uh, armar aos cágados, claro, usa-se para designar alguém que se arma em esperto. Parabéns! É, para é. para
1: <risos>
0: Índice <ris> De o Olivia às vezes parece que se arma, mas não, está, sabe mesmo bem, mais que os outros às vezes. Bem, mas temos mesmo de, de, de avançar com o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Vamos ao teu negativo, Begonha Inigas.
2: O meu negativo vivi ontem, eh, nove e meia da noite, nove e quarenta da noite, no convóio Alfa Pendular quando cheguei a Lisboa eu tinha de fazer uma, uma crónica para a minha rádio a falar precisamente do, do anúncio do primeiro ministro. Não tive rede, não pude enviar a minha crónica minutos anteriores porque fiquei sem rede, no computador, e então tive de gravar no, 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 na Caguasen, mesmo a chegar a Lisboa, e estava a gravar, e uma pessoa de, de segurança proibiu que eu ficasse mais um minuto, e tive de sair da Caguasen, não pude entrar na minha rádio nesse momento, e tive de explicar depois, o que tinha pesado. Eu penso realmente tão importante era que eu saísse imediatamente e depois eu vim que o comboio alfa pendular e desde Calanço esta mensagem não está cumprindo muito bem os requisitos e disse eu penso que não, não se viaja muito em segurança, não estava limpo não se tinha certo cuidado então eu fico com a impressão que é muito importante que os comboios em Portugal cumpram também todos os requisitos e, sobretudo, com higiene e limpeza. Para Fica e aqui a
0: atenção da CP este reparo da Begolha. Numa altura em que em Portugal tanto se fala na aposta na rede ferroviária, não é? Isso Há é. também mais pormenores que importam para além das próprias infraestruturas. E o teu
1: negativo, Olivier? O meu negativo não é bem um negativo, mas é uma delícia da língua portuguesa que eu adoro, que me faz rir, que é, uh, quando acabou o estado de emergência, eu adoro que nós passámos me uma fase seguinte, não é? E a fase seguinte é calamidade. E adoro estas coisas que é da emergência, ou seja, Estamos melhor a calamidade, e depois fiz-me rir, porque eu pensei: depois da calamidade, se é o pandemónio, depois do <risos> pandemónio, atrás já o caos. O caos, portanto, estamos a melhorar. Da emergência, passamos à calamidade. Adoro as delícias linguísticas. Sim, é de facto uma expressão que, que,
0: que faz pensar, mas pronto, é o que é. Vamos agora aos positivos, com toda a propriedade, Begonha, venha de lá o teu.
2: Os positivos. Pois vamos falar do norte, como eu gosto. E vamos falar do Porto. E vamos falar de um novo circuito cultural que pouquíssimas pessoas conhecem que nasceu no Porto. Começa na UOU. Um é emblemático e maravilhoso é um conjunto de museus culturais. E ontem pude assistir à inauguração de uma fantástica exposição de Francis Bacon. Mas continuas, cruzas desde Vilanova de Gaia até o Porto, que eu tanto gosto por esse ponte, por essa ponte, e chegas a maravilhosa guadas Flores, para mim Sim. uma das mais bonitas do Porto. E que encontras o Museu de Santa Casa da Misericórdia. E lá dentro, o restauro foi maravilhoso. Estive com o diretor Pedro Nunes, que nos ouve todas as semanas, e vio cumprimentos, e pude comprovar em directo a exposição do Alberto Giacometti, fantástica dentro desse edificio, com fotografias do fotógrafo das estrelas, das modelos de Hollywood, Peter Lindbergh, que fez as fotografias maravilhosas das esculturas de Giacometti. Acho que agora que abriu tudo é uma excelente, excelente hipótese eh, para poder ir eh, e pronto, um percurso maravilhoso no Porto.
0: Sim, e, e curiosamente, eh, em relação à misericórdia, fizemos eh, já uma emissão há algum tempo em direto eh, de lá e tivemos a ocasião de testemunhar, de facto, a qualidade do é trabalho que lá têm feito. É maravilhoso. E
2: tem um terraço lá em cima, com uma vista de acé. Ai, ai, eu ficava lá. Eu vamos, ficava Vamos causar lá, para aqui sempre. Algum, <risos> alguma
0: inveja ao Olivier. Ficas, ficas com esta
1: na carteira, Olivier. Claro, claro, é evidente. O teu positivo? meu um positivo, sei, sei que nós ainda não regressamos à normalidade, longe disso, mas temos que aproveitar os pequenos momentos da vida que nos fazem pelo menos sonhar, que nos fazem uh, desfrutar o dia a dia, e hoje de manhã pela primeira vez, desde há muito tempo, eu apanhei da trânsito, uh, para ir para a Renascença e pensei, uau, que prazer, que, que prazer. pela primeira vez, <risos> senti-me insultado no carro, e, e o homem estava à minha frente, não vou dizer os insultos, claro, mas vou dizer <risos> fogo, caramba, o pisca e, uau, sabe tão bem ser insultado novamente, eu, tá? eu vi te a sorrir ainda sabe te insultou mais, mais. Eu eu pensava a brincar pisca, com ele. O Pisca diz: Uau, nunca gostei tanto de estar no trânsito e ser insultado. Um pequeno, pequeno regresso na normalidade.
0: Sim, as maravilhas do desconfinamento, não é? Que saudades que tínhamos desses, desses pequenos prazeres, como diz o Olivier. Bom, estamos no final de mais um Visto de Fora e não é apenas no final do estado de emergência, é no final de mais uma emissão do Visto de Fora, porque todas as semanas aqui estamos com Olivia Bonamici e a Begonha Inhigas para conversarmos sobre a Europa, Portugal e os uh, portugueses. Já vão aproveitar a, a maior abertura da manhã ou ainda não?
2: Vamos, vamos. Eu, sem dúvida, vou aproveitar e, pelo menos, poder almoçar fora no dia da mãe, não é? Não ter ah, de claro, cozinhar claro, eu claro. almoçar fora, sim, que sim, é, dia isso, da mãe sim, é dia 3, não, sim, não sim. é? Eu
1: amanhã vou beira a beira namorar, com... namorar com... Jantar <risos> Pronto, pronto, pronto. fim de semana, semana, vamos de, passar. Tchau, namorar, namorar, Tchau, Um abraço, bom fim de semana, até à
0: próxima sexta-feira.